0: Good day for us well manner Now go E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 53 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Sim, eu sei, duas semanas já que não tinha mais episódios né, do InPixel aí, mas agora estamos de volta. No caso, eu, né, não tem estamos, mas vocês entenderam. <risos> Foi mal, gente, por ter ficado aí todo esse tempo sem é, episódios, né, e também, né, ficar longe das redes sociais também, ali do InPixel, né, não postei nada nessas últimas semanas aí. Eu tava dando foco pra faculdade, que tava no, no finalzinho do semestre aí, alguns trabalhos finais também, um pouco ansioso também por causa desse final de semestre. Aí eu dei uma segurada, larguei um pouco o podcast, dei uma focada no, na faculdade e agora terminou, né. Não terminei ainda a faculdade, tem mais um, um tempo aí, né. Eu até tinha comentado que eu tava fazendo TCC agora esse semestre, mas... Uh, por conta da, da própria ansiedade mesmo, né, fui tratar isso daí, fui procurar terapia, resolvi deixar o TCC pro próximo semestre, e aí depois disso eu me livro, né, e aí consigo focar 100% aqui no podcast. Mas agora vai tudo voltar ao normal, o Pixel tá de volta aí toda semana, se tudo ocorrer bem, né. <risos> Esse episódio aqui, ele não vai ser dessa última semana, né, não vai ser o resumo da, da última semana agora, do dia 3 até o dia 9, porque como não teve dois episódios nessas últimas duas semanas aí, então, esse episódio aqui, ele vai ser do dia 19 a 25 de junho, né, daquela semana. E depois do dia 26 de junho até 2 de julho. Não vai ser um episódio tão longo porque a semana ali do dia 19 foi uma semana logo depois da E3, né, então não teve quase nada. Teve um só destaque que eu vou trazer aqui pra vocês. E aí já na semana seguinte ali, do dia 26, teve bastante coisa, foi uma semana assim, cheia de... Novidades interessantes, o que é até estranho pro final de mês, porque não costuma ser assim, né? Agora no dia 11, domingo, sai o episódio 53 e até a próxima quarta-feira, que é dia 14, sai o episódio 54, que aí é da semana do dia 3 até o dia 9. E aí fica tudo ok, e aí depois, dos próximos domingos, volta o pixel normalmente, né? Antes da gente ir pra esse episódio aqui, só lembrando que, como eu falei aí da três 3 né? Eu gravei um Unlocked falando sobre E3-2001, um resumo né, bom sobre o que, que rolou nos quatro dias de evento. Eu gravei junto com o meu amigo Henrique. Se vocês quiserem conferir lá depois, né? se não tiverem ouvido ainda, vão lá depois e escutem o um episódio que ficou bem legal. Lembrando que o InPixel faz parte do Podcast Unidos. Vocês podem acessar lá o Instagram, arroba Podcasters Unidos, conhecer todos os podcasts da iniciativa. Essa aqui é uma iniciativa que apoia pequenos produtores de podcasts, né? a galera mais underground aí, a galera que está começando. Vale muito a pena dar uma conferida, tem muita gente legal dentro da iniciativa. Então acessa lá no Instagram, arroba podcastersunidos. Dá para ouvir um pixel no Spotify, Podcast, Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Cast, Amazon Music, Radio Public, Breaker, Anchor, Casthood e também no Overcast. Segue nessas plataformas aí ou segue na sua plataforma favorita, que isso me ajuda muito, ajuda a ranquear o podcast e faz com que chegue para outras pessoas. E dados recados aí, introdução desse episódio, falando por que não tinha mais episódios aí nessas últimas duas semanas. Vamos lá para os lançamentos e novidades. No caso é só lançamentos, porque é tudo destaque. Então é lançamentos e o primeiro bloco de destaques. <risos> Começando então aqui o episódio com os lançamentos desde o dia 19 de junho até dia 2 de julho. No dia 22 de junho a gente teve dois lançamentos. O primeiro foi o Dungeons and Dragons Dark Alliance, RPG com foco no multiplayer, que é um game que traz o D&D, o, o Dungeons and Dragons, o famoso RPG de mesa, né? aos consoles e também o PC. No game a gente escolhe um herói e entra em combate, e pode entrar em combate com outros amigos também, né, já que o game é multiplayer. O game foi desenvolvido pela Toki Games e distribuído pela Wizards of the Coast, e está disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. O outro jogo do dia 22 é o Alex Kidd Miracle World DX. Isso mesmo, o remaster do Alex Kidd, aquele clássico do Master System, só que agora com gráficos repaginados, né? Uma melhoria na jogabilidade também nas animações. É um game que foi desenvolvido pela Merge Games e distribuído pela Yanken Chin, ou Junken Chin. Está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. Aí no dia 23 de junho tivemos o Out of Line, que é um game de aventura, plataforma e puzzle do estúdio Nerd Monkeys, que foi todo pintado à mão, todo o estilo gráfico do game é pintado à mão, ele é muito bonitinho. E tem uma história bem interessante, que é sobre a missão do Sam, que precisa escapar da fábrica, que é o antiguo lar dele, ele é tipo um robozinho. O game está disponível para PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. No dia 24 de junho, a gente teve o Legend of Mana Remastered, que é uma remasterização desse clássico do Playstation 1 lá da Square Enix. E é um JRPG que nos leva de volta ao mundo de Fadiel em busca da Mana Tree, a árvore que dá vida a todo esse universo do game. Disponível para Playstation 4, PC e Switch. No dia 25, a gente teve dois jogos também. O Scarlet Nexus foi o primeiro, que é um RPG japonês de ação da Bandai Namco. Nesse game, a gente controla... O Yuto ou a Kassani, dependendo qual personagem for escolher, né? Que são dois guerreiros da FSC, a Força de Supressão de Criaturas. No universo do game existem alguns humanos que desenvolveram algumas habilidades psíquicas, mas esses humanos eles são caçados por criaturas mutantes o tempo inteiro. Então por isso que tem essa Força de Supressão aí de criaturas, né? E o jogo é bem interessante, o game surpreendeu muita gente aí, Um jogo para ficar de olho também esse ano aí vai que leve alguma coisa no The Game Awards. Tá disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. O outro game do dia 25 é o Mario Golf Super Rush. Mario e outros diversos personagens da franquia vão ter que disputar diversas partidas de golfe de um modo muito mais divertido, né, do que o golfe convencional mesmo que eu acho sem graça pra caramba. <risos> esse game aí traz diversos modos diferentes para jogar golfe com o Mario porque. Porque, sim, né? É o Mario. E ele joga golfe apenas. E, obviamente, um exclusivo de Switch, né? E aí, na outra semana, né na segunda semana que não teve episódio, a gente só teve um destaque. Foi ali no dia 29, para finalizar o um mês, praticamente, né? O Zombies Ate My Neighbors and Troll São dois clássicos do Super Nintendo que agora chegaram ao PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. Jogo da Lucasfilme e também da Dot o Ghoul Patrol eu não cheguei a jogar, mas o Zombies Ate My Neighbors eu cheguei a jogar no, no Nintendo. Esse jogo é muito legal, apesar de ser muito difícil também, né? Super Nintendo, mas <risos> esse game era muito difícil. O, pelo nome, né? Dá pra saber que é um jogo de zumbi, só que não é aquele jogo de zumbi de terror, terror, né? É um jogo engraçadinho, que faz muita piada com os filmes clássicos de, de terror, né? De zumbi. É um jogo muito legal, e o Go Patrol ele é mais voltado pra caça de fantasmas, né? Mas no caso, eles foram produzidos pelo mesmo estúdio. E praticamente um é sequência do outro, só que de forma espiritual. E o game ele trouxe troféus, né? conquistas, também tem save states, que não tinha antes, né? E tem até um material exclusivo de desenvolvimento do game, que eu achei bem interessante isso daí. E vale a pena dar uma conferida nesses jogos aí, porque o, o Zombies, pelo menos, ele é muito bom. Ele é muito legal. Então, esses foram os lançamentos dessas últimas duas semanas aí, que não teve episódio, né? <risos> então, vamos lá para as novidades, que no caso, sempre falo, né, lançamentos e novidades, mas aqui tudo que eu vou falar agora é destaque, tá, dessas últimas semanas aí. Eu colocaria tudo no bloco de destaques, mas eu vou dividir o episódio só para deixar lá no final a parte da Sony porque teve bastante coisa da Sony né, nessas últimas semanas, né? Mas no geral é tudo destaque, tá? Dessas últimas duas semanas aí. Eu só vou estar tá dividindo para ficar mais fácil de dividir o conteúdo, eu acho que também para ficar mais fácil para vocês ouvirem aí, tá? Nós começando aqui então com um rumor sobre Bloodborne que possivelmente vai receber uma remasterização para o PlayStation 5 e que supostamente vai estar tá chegando para PC também ainda esse ano. Esse rumor veio a partir de um canal de notícias sobre jogos Souls like que é o Souls Hunt. Eles são conhecidos ali por vazar notícias, né, sobre games, e até mais recentemente, durante a E3 ali, eles soltaram... vazaram, né, na verdade, algumas notícias... Eles vazaram algumas informações sobre o Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, que é o novo game aí da Square, mais um jogo, né, da franquia é Final Fantasy, né, e que foi mostrado lá na E3, no caso. Então... De certo modo, eles são conhecidos né, por trazer informações concretas, então por isso que criou um certo burburinho aí em cima desse rumor. É aquela coisa de sempre, né? Se vai ser remasterizado para a nova geração, é, vai ter o 60fps, vai ter 4K, vai ter melhoria no loading, e esse tipo de coisa que sempre costumam falar, né? Só que tem um detalhe, supostamente a Front Software, que é a desenvolvedora da série Souls, né, não estaria desenvolvendo o port para o Playstation 5, e muito menos a Bluepoint Games que fez o remake de Demon Souls. Então seria uma outra empresa terceirizada aí, que é comum, na indústria de games aí, é comum existir empresas terceirizadas que só trabalham fazendo remasterização e port para alguns consoles, sabe? Sabe, para ficar mais fácil também para o estúdio, para eles focarem em outras coisas no momento. Mas, né, no caso como é uma remasterização, não se preocupem que não vai acontecer a mesma coisa que a Bluepoint fez em Demon Souls, né, que eles mudaram bastante coisa, né, do, do jogo original, o que é ruim para a série, porque a série Souls, né, a From Software sabe fazer muito bem a série Souls, né, então se outros estúdios mexem nas coisas que eles fazem, é meio que sacanagem, né, e a Bluepoint provou que dá pra fazer sacanagem com os jogos, né eles mudaram um monte de coisa e tal que não deveria ter sido mudado, mas ok, eles seguiram o que eles acharam que era certo. Mas como é só uma remasterização, não vai ter perigo de ter mudanças né, dentro do game. E tem um detalhe, o jogo ele chegaria primeiramente no Playstation 5 e depois, mais pra frente, ainda esse ano, ele chegaria pra PC. Só que aquela coisa, é um rumor... Não levem isso como verdade, não dá pra saber se isso realmente vai acontecer, porque o rumor do Bloodborne no PC já é antigaço, tá? Isso é bem antigo, já tem tempos aí que isso rola, mas sinceramente eu espero que chegue pra PC, porque eu vou investir no PC Gamer, né? Então eu quero que chegue no PC por causa disso. Saindo de um rumor, agora a gente vai pra outro rumor, dessa vez sobre um game aí muito querido, um game que o pessoal gosta muito, muito aclamado pela crítica, uma trilogia que é bem aclamada, que é o Dead Space. Surgiram muitas dúvidas aí nesse, nessas últimas semanas, porque a EA simplesmente é, fez algumas alterações dentro do canal do YouTube do Dead Space depois de oito anos, do nada. Simplesmente eles foram lá e, e mudaram a capa, na verdade a foto de perfil do YouTube lá, lá do Dead Space e, e, no caso, só isso, né, não, não tem nada de mais, eles não botaram nenhum vídeo, nem nada desse tipo, só que ficou aquela coisa, né, ué, por que que do nada eles fizeram isso, né, fizeram uma alteração no, na foto de perfil, né, então gerou essa, essa dúvida aí, especulações em volta do, da franquia, né, lembrando que Dead Space era da Visceral Games, que fazia parte da Electronic Arts, né, da EA, só que aí o estúdio foi encerrado porque é a EA, e eles compram estúdios e fecham os depois, né, porque... É a EA, Gestão de negócios com a EA. Comprem o curso agora mesmo. <risos> e pode ser que a gente tenha informações sobre o Dead Space, sobre um remake, ou talvez algum novo jogo da série, agora no dia 22 de julho, porque vai ter o EA Play Live, um novo EA Play Live, né? Já que a EA não participou da E3, eles vão fazer um evento separado. E aí, quem sabe, aí a gente tenha novidade sobre alguma coisa do Dead Space, né? E até para deixar mais forte essa possibilidade, o jornalista Jeff Grubb lá da GamesBeat, ele fez alguns comentários depois dessa mudança de foto aí do perfil lá do canal do YouTube do Dead Space, que supostamente a motive que trabalhou é, em Star Wars Battlefront 2 e também no Squadrons é, vai ser a desenvolvedora desse suposto remake aí do Dead Space. Que eu, por mim, sinceramente não acho que deveria ter um remake, né? Eu não acho que deveria ter um remake. Se é pra fazer um novo jogo do Dead Space, que continue a história em outro canto da galáxia lá, sabe? Mas que seja um outro game. Eu acho que não precisa de um remake. Porque os três games, eles são bem aclamados, né? O três, eu acho que a pessoa não curte tanto quanto os outros, quanto o um ou dois. Mas os três games, a trilogia Dead Space, é, é considerada uma trilogia muito boa. Mas vamos ver, né? Dia 22 de julho tá... Quase aí, né? Com esse ano passando muito rápido, acho que logo mais aí a gente tem é, novidades, talvez até um vazamento, né? Porque costuma ter vazamento antes de, de transmissões. Agora saindo dos rumores, a gente vai, agora a gente vai para a penúltima notícia desse bloco aqui, que é uma notícia muito boa sobre o xCloud. A Microsoft anunciou a chegada do xCloud no Xbox Series X PC e dispositivos da Apple. Eu já falei aqui várias vezes sobre o xCloud, mas eu explico de novo para vocês aí. O xCloud é um serviço de games via streaming da Microsoft, que vai ser utilizado dentro do Game Pass Ultimate. Através do xCloud, tu pode jogar uh, jogos através da nuvem em qualquer dispositivo. Pode ser celular, tablet, e agora, né, no próprio Xbox Series, também no PC, e dispositivos da Apple, né, dispositivos iOS, porque antes não tinha chegado ainda nos dispositivos da Apple, né. Isso daqui era algo que já tinha sido comentado antes, o Phil Spencer, né, por exemplo, já tinha comentado muito sobre isso, da possibilidade de chegar o XCloud em outras plataformas, né? Só que tem um porém, né? o Brasil não está nesse meio aí. A gente tem o XCloud, né? A gente está em período de teste, ainda período de beta aqui no Brasil, mas apenas nos celulares Android. Talvez chegue agora para o iOS, né? Mas só está nos celulares aqui e também nos tablets. No Brasil, coitado, não teve oportunidade, mas já chegou em 22 países, né? No caso, se tu tiver um PC ruim, né, não tiver um PC gamer, tendo uma boa conexão de internet, tu consegue jogar através do Edge, do Chrome ou do Safari, né? Portanto, que tenha ali a conexão de internet, tu consegue jogar, né? E, e eu friso isso porque, realmente, se tu tem uma conexão um pouco mais fraca, que nem eu tinha antes, que era de 35 MB, mas era uma conexão de 2G, mas não era uma internet boa para rodar o xCloud, nem um pouco. Eles recomendam que tenha a conexão 5G, né? E talvez alguns de vocês fiquem em dúvida, né? Por que que tem a opção de rodar games via streaming no Xbox Series X, né? Então, no caso, eles querem trazer o xCloud, até comentei isso em um outro episódio, eles querem trazer o xCloud no Xbox One. Porque no caso, se tu quiser jogar um game da nova geração, só que o console o Xbox One não rodem, né, que nem é o caso do Flight Simulator, tu vai poder jogar o game através da nuvem. E não necessariamente rodando no console, porque o Flight Simulator, com certeza, não vai rodar no Xbox One, porque mal roda num PC. <risos> Tem que ter um PC bom pra rodar. Imagina no Xbox Series X também, né? Então... A ideia é isso, eles estão testando nos consoles, primeiro no Xbox Series, depois eles vão trazer no Xbox One para poder jogar os games da nova geração, né? É mais pra isso, né? Porque, no caso, se tu tem o um console, tu consegue rodar os games normalmente, mas talvez, até dependendo da situação, quem sabe, se tu tiver uma conexão boa, tu consegue rodar o game numa qualidade até melhor, sabe? Superior. Posso estar tá falando besteira, mas acho que se tu tiver uma boa internet, tu consegue ter uma qualidade bem melhor, assim, do game isso é uma ótima notícia, a Microsoft está expandindo bem o xCloud, né, comparado com as outras concorrentes agora, né, que tem o, o Amazon Luna, que não tem nem né, certeza de quando que vai chegar aqui no Brasil, né, nem para testes, a gente sabe disso daí. E o Google Stadia, que é o console que, na verdade, o serviço que já nasceu morto né, naquela época. Só agora eles estão conseguindo se manter de boa, porque logo no início foi meio que um vexame, assim, porque quase não tinha jogo para rodar no serviço e só alguns países têm a oportunidade de jogar o Stage. Aqui o Brasil a gente também não sabe, não tem a mínima ideia de quando que a Google vai trazer para cá, né, o país. Sendo que eles teriam a possibilidade, né, o Google, eles têm dinheiro, né, para trazer, montar servidor aqui para jogar, mas OK. Agora indo para última notícia desse bloco aqui, né? Uma notícia que agora eu acho que vai, gente, agora a gente vai ter finalmente um Silent Hill porque a Konami fechou parceria com a Bloober Team, que é o estúdio que desenvolveu o Layers of Fear, o Bruxa de Blair, o Observer. Então, é um estúdio focado em jogos de terror. O anúncio rolou na quarta-feira, dia 30 de junho, através da própria Blueberry. Team. Interessante é que já tinha uma especulação aí de que talvez ele estivesse trabalhando com a Konami, porque lá em fevereiro, o CEO da Bloober Team, o Peter Babiano, ele tinha comentado para a Games Industry que, eles estavam trabalhando no desenvolvimento de um novo jogo de terror, né, de uma propriedade intelectual, né, do Maipi, que já era conhecida com uma produtora é, grande, né, uma produtora famosa de jogos, em que aí no caso seria a Konami. Então, eles oficializaram agora, né, mais recentemente, mas possivelmente eles já estavam trabalhando antes, né. O Pilter, inclusive, comentou né, que esse é um dia histórico para a empresa. O fato de que uma companhia renomada como a Konami decidiu cooperar estrategicamente com a Bluebird Team significa que nos juntamos aos líderes deste mercado. E o Hideki Hayakawa, que é o diretor da Konami, comentou Estamos empolgados em unir as nossas forças e características com a Bluebird Team para entregar conteúdo de qualidade. E isso, né, obviamente, quando a gente fala de Silent Hill, gerou uma loucura. Todo mundo entrou em pânico, as pessoas, meu Deus, é agora, Silent Hill o Twitter nossa hashtag o caramba e Hill o, o tempo todo e né aquela coisa de sempre a comunidade entrou em choque com essa notícia só que aí tem tem a questão né a na verdade ao mesmo tempo que o pessoal ficou feliz muita gente não gostou dessa parceria aí porque o que, é que acontece né a Bluebird Team mais recentemente aí vem trazendo jogos que não tem né eles não são tão aclamados pela crítica Sabe? São jogos ok. né? Não costumam ser jogos ruins, mas são jogos ok. Né? Com notas razoáveis ali para games. Né? E aí o pessoal, teve gente até que estava comparando as notas, dizendo, olha só as notas aqui da Blubertin, dos games da Blubertin, nossa, como é que pode? né? A Konami vai, deixou de trabalhar com o Kojima, com o Guilherme Del Toro, e agora vai estar tá trabalhando com a Blubertin, que é uma empresa medíocre, papapá, papapá. Esse monte de baboseira aí que, sinceramente... Eu acho besteira, tá? Eu acho que a Bloober foi uma boa escolha, porque o Layers of Fear, que diga-se de passagem, é um jogo que não tem notas boas, eu não na verdade tem notas razoáveis, é... não sei porquê, porque esse jogo é um dos meus favoritos, eu gosto muito dele, tá? Layers of Fear, ele é completamente... Não, completamente não, né? Mas ele tem grandes inspirações em Silent Hill. Eu acho que a Bloober vai fazer um, um trabalho decente, porque a gente precisa lembrar também que os últimos jogos do Silent Hill não, também não tem boas notas, né? São notas medianas, sempre. E tem jogos ali da Blooberting que são até tem notas superiores do que os últimos Silent Hill, então eu fico tranquilo com, com essa notícia, sabe? Eu acho também que essa questão de comparar notas também é meio ridículo, porque as notas é meio pra te ter um parâmetro, assim, do que, que as pessoas acham. Mas isso daí é, sabe, muita opinião pessoal. Um crítico, né, um analista de games vai analisar mais aprofundamente os games, né, então ele vai ter ele vai cuidar de detalhes que a gente acaba não cuidando, né mas não necessariamente o jogo é ruim, às vezes por uma ou outra coisa a pessoa não gostou, mas sabe, as notas é só pra tipo as pessoas falarem, ah esse jogo é ok, nota 6,5, nota 7, só pra tipo botar um parâmetro, mas não quer dizer nada porque tu pode gostar mais de algo do que uma outra pessoa, né e eu não sei se vocês, vocês já notaram isso daí, mas jogos, filmes, séries de terror costumam ter notas mais baixas, né? Eu tenho uma teoria que eu mesmo criei das fontes da minha cabeça, que, que seria algo assim. Eu acho que terror, no geral, ele é muito, como posso dizer, é muito pessoal. O gosto por terror é muito pessoal. Porque eu já vi filmes que eram de terror psicológico, que não necessariamente davam medo. E, e eu sempre dizia, ah, esse filme é bom, e eu via pessoas dizendo, ah, esse filme de terror nem é bom, porque não dá medo, sabe, as pessoas têm opiniões muito diferentes sobre filmes de terror, se tu colocar qualquer filme, jogo, série, sabe, para discutir numa roda de amigos, é, as pessoas vão ter opiniões bem diversificadas sobre jogos de terror, né, ou, ou qualquer né, mídia de terror. Porque eu acho que é algo muito pessoal, é muito subjetivo o que, que a pessoa considera bom pro terror. Tem gente que gosta de assistir filme é, mais slasher, né? Slasher, né? Que é de, tal ah, do Jason, por exemplo. Sexta-feira 13, os caramba, assim, que tem um assassino que mata todo mundo. Tem gente que gosta de assistir mais gore. Tem gente que gosta de assistir terror psicológico. Eu, eu gosto muito de assistir terror psicológico. Eu gosto muito da história. Para mim, história no jogo de terror é essencial. Até dou o exemplo do Rule of Rose do Playstation 2, que é um jogo que tem uma jogabilidade terrível, mas a história me cativou tanto que eu fui até o final do jogo e, e o game explodiu a minha cabeça, porque a história é incrível. Só que eu imagino que muita gente não terminou o game porque a jogabilidade é uma porcaria. Né? Eu, eu acho assim que o terror é muito subjetivo e as notas de mídias de terror, né, e no geral costumam é, ser a mais abaixo porque o pessoal acho que tem uma visão às vezes meio errada sobre o que é o terror tipo, ah, se o terror, se esse filme não me dá medo, significa que ele é ruim sabe, é, é muito é muito nesse sentido, eu acho que é muito subjetivo então, não comparem notas tá, eu estou aqui apoiando a Blooberting, eu acho que a Blooberting vai fazer um bom trabalho, Silent Hill que inspirou a Blooberting, se não fosse pelo Silent Hill, não teria Layers of Fear e o Layers of não teria dado o pontapé inicial para o estúdio, né? E é o que temos, né? O Kojima não vai voltar para Konami, o Keishiro Toyama, né, o criador de Silent Hill, já abriu um outro estúdio lá no Japão, ele não vai voltar também para Konami, a Konami tem seus problemas lá com as pessoas, eles não vão resolver, e é isso, a gente continua com isso, né? Então, vamos lá para o próximo bloco, falando agora sobre os destaques da Sony nessas últimas semanas aí. Começando então o último bloco desse episódio aqui, agora focando nas notícias da Sony, né? Porque teve bastante coisa nessas últimas semanas aí. Primeiro, uma notícia mais rápida aqui, que o Ghost of Tsushima Director's Cut foi anunciado pro PlayStation 5. Inclusive ganhando uma data de lançamento. O game vai chegar é, tanto pro PlayStation 4, né? Mas o foco é no PlayStation 5 mesmo, né? Ali no dia 20 de agosto. Aquela mesma coisa de sempre, né? Melhores das gráficas, 60 FPS, 4K... Só que aí agora no Playstation 5 vai ter foco no DualSense, né? Que é o controle do Playstation 5, então vai ter algumas mecânicas dentro do jogo que vão responder no controle, praticamente, digamos assim. Só que o porém, que aí eu fiquei um pouco pistola, né? Com essa situação que, no caso, tu tem que comprar a atualização, tá? O, se tu já tem o um jogo no Playstation 4, tu vai ter que comprar a atualização, no caso o upgrade ali, né, no caso o valor no Brasil não tem a informação ainda, mas lá nos Estados Unidos tu vai ter que pagar 20 dólares pra comprar, né, essa atualização do Director's Cut no Playstation 4 que eu já acho que é sacanagem, né aí como o foco é pro Playstation 5, então é mais barato no Playstation 5 é 10 dólares pra te atualizado o Playstation 4 pro Playstation 5, né então ele tem o upgrade para nova geração só que, né outras empresas, né, outros estúdios aí já tinham feito o Smart Delivery, né? A Microsoft em si tem o Smart Delivery, tem o upgrade gratuito ali de outras empresas, de outros estúdios para Sony também. Então, era tudo de graça. E aí agora tu tem que pagar. Eu achei isso sacanagem, porque, pô, tu já comprou o game e aí vocês resolvem lançar um upgrade e a gente tem que pagar? O... <risos> Foco não é no PlayStation 5? Vende pro PlayStation 5 então só hora. Não gostei, né? Obviamente não, não curti. Ainda mais, né? No momento que a gente tá vivendo que tá tudo caro. Tudo caro. Mas o que que tem de conteúdo nessa atualização e do Director's Cut? Vai ter uma nova expansão, uma nova DLC chamada de Iki Island. Que vai ser uma história paralela à história do Ghost of Tsushima, né? Que é o Jin, que é o Jin Sakai com é um o samurai que tá lutando contra o Império Mongol que tá invadindo a ilha de Tsushima, né? Que essa história, inclusive, é real inspirado em, em fatos históricos mesmo do Japão, a ilha de Tsushima existe, e existiu as invasões mongóis na época, né? eles invadiram a ilha. E aí o game não vai focar muito nessa parte aí da história, vai ser uh, talvez após o jogo, né? após a conclusão do game, onde o, o Jin Sakai vai para essa ilha, né? a Iki Island, Onde ele ouviu rumores que tinha ainda a presença mongol, né? Algumas presenças de soldados ali do Império Mongol. Ele vai pra lá, mas o jogo ele foca mais no passado do personagem em si. Não a história do personagem dentro da guerra. Parece interessante. Parece ser bem legal mesmo. Eu curto a ideia do jogo. curto o estilo, né? O gênero, né? De samurai. Acho, acho bem legal o game. Mas é isso aí. Chega pro Playstation 5 no dia 20 de agosto. Agora a gente vai pra próxima notícia que é sobre... A nova aquisição da PlayStation Studios. A PlayStation adquiriu a Housemarque, que é o estúdio que desenvolveu o Returnal, o game que foi lançado anteriormente, aí, meses atrás, mais para o início do ano, né? A Sony anunciou isso no dia 29 de junho, soltando essa novidade aí nas redes sociais oficiais da Sony, da PlayStation né, e também no PlayStation Blog. O que era, talvez, certo né, de acontecer em algum momento, porque... É, do nada a Sony começou, do nada não, né, mas a Sony foi atrás da, da Housemark, eles começaram a trabalhar juntos, deu muito certo, né, ainda que o game tenha chegado extremamente caro, o Return é um jogo que foi bem recebido pela crítica, né, e pelo, pelos jogadores também. Só que aí, <risos> o que que aconteceu, né, o estagiário, eu vou botar a culpa no estagiário aqui, eu fui estagiário, eu posso, o lugar de fala, <risos> eu posso falar, é, postou no Twitter sem querer uma outra imagem, né? Porque eles postaram lá uma imagenzinha com o logo da Housemark. Eles postaram uma outra imagem escrito Welcome to the Family que nem a da Housemark, só que tinha ali o, o logo da Bluepoint Games, que desenvolveu o remake do Demon Souls, né? E aí o pessoal ficou naquela coisa, e, eita, será que eles compraram um outro estúdio aí? Só que, supostamente a imagem foi errada. É, só que tem aquela coisa, né? Se eles produziram a imagem, significa que tem alguma coisa aí, né? Então eu imagino, sim, que né, tá rolando a aquisição da Bluepoint pra Playstation Studios, só que eles divulgaram antes do tempo. <risos> o estagiário soltou errado ali a informação. Aí é complicado o estagiário, aí é complicado. Até para dar uma despistada, eu acho, né, que foi para isso, a Bluepoint foi lá e colocou na bio do Twitter a seguinte frase. Um estúdio totalmente independente e autofinanciado. Acho que só para dar uma despistada nos jornalistas e tal, né? Na galera que cobre a indústria de games. Uh, eu achei interessante isso aqui que eles colocaram né? na build do Twitter. Uh, acho que vai acontecer. Vai acontecer isso. Acho que faria sentido, né? Até porque o Demon Souls veio como exclusivo aí da Sony. Então pode ser que role. Só não sei quando. Seria engraçado se realmente eles estivessem achando que... Iam fechar a parceria e aí a Blue Point não aceitou, sabe? Recuou. E aí os caras postaram errado por causa disso. aí do, daqui a um tempo a gente vê a Blue Point sendo comprada pela, pela Microsoft. Seria engraçado. Agora, para finalizar esse episódio aqui, sem ser de uma maneira boa, né? uma maneira bem ruim, porque rolou uma notícia aí péssima para os gamers, porque a linha da Playstation Hits aumentou em 24% aqui no Brasil. E também o PlayStation Plus, né, o serviço, o serviço para jogar os games online ali da Sony, também teve um aumento razoável na assinatura. Então, nesse caso, a PSN inteira, o né, PlayStation Network inteira não, né, mas a PSN no geral teve um aumento considerável nessas últimas semanas aí. E como eu falei, né, 24% na linha Hits, que são alguns jogos específicos ali, não necessariamente exclusivos da Sony, mas são jogos que venderam bem, em algum momento, acho que seria isso, tá? Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano é isso. São jogos que venderam muito bem, que aí eles recebem a categorização como hits, né? Playstation hits. Por exemplo, God of War, lá de 2018, saiu de R$ reais né? Quase R$ reais para R$ 99,50. Alguns outros jogos passaram pela mesma coisa, né? Que tinham o mesmo preço praticamente, como Uncharted 4, One Antidom, o Bloodborne, The Last of... Remastered, o Gran Turismo Sport, Resident Evil 7, né? Alguns jogos mantiveram o preço, como o Uncharted The Nathan Drake Collection, o The Lost Legacy, também do Uncharted, o Middle-earth Shadow of Mordor também continuou R$ 79,90. Tem alguns jogos mais baratos, como o, o Street Fighter V, e o Watch Dogs, por exemplo, continuou o mesmo preço, só que ele continua caro, não sei por ele custa R$ 104. Sei lá o que, que a Ubisoft tem na cabeça, mas tudo bem. E aí, não só isso, né? A PlayStation Hits, é, aumentou como também a Playstation Plus recebeu aí aumentos uh, consideráveis, né, aumentos em assim, que não agradam ninguém, ainda que supostamente continue barato, né, obviamente não agrada as, os jogadores, né. Então a gente teve um aumento ali de 34% na assinatura de um mês da Playstation Plus, saiu de R$25,90 para R$34,90. A assinatura de três meses aumentou em 30%, saindo de 64,90 para 84,90. E a assinatura anual de 12 meses aumentou em 33%, saiu de R$ 149,90 para R$ né? R$ 20,0 reais a assinatura anual. E vale ressaltar que esse é o segundo reajuste nos preços tá? da PlayStation é, em dois meses. É, em dois meses, praticamente, já teve duas alterações. Anteriormente, a Sony só tinha falado que. Os valores refletem a atual situação do mercado. Só que na época eles tinham falado que os preços eram atraentes para os jogadores brasileiros. Eu acho que não é, nem um pouco. Obviamente isso não pegou bem, teve uma boa campanha né, por parte dos jogadores, pela galera que tem né, o console, o Playstation, ou tanto Playstation 4, Playstation 5, né? o pessoal fez campanha para tentar ver se rolava alguma... Alguma resposta por parte da Sony, mas uh, não deu certo, até o momento não deu certo, né? Pode ser que até aqui no, no episódio aí, o seguinte, o 55, talvez tenha alguma novidade sobre isso daí, mas até então a Sony não deu nem uma satisfação a galera, né? Respondeu algumas empresas aí, alguns portais de notícias que entraram em contato, falando... Praticamente a mesma frase de antes, né? Que é o reajuste nos preços de alguns jogos na Playstation Store está alinhado à nossa, à nossa constante avaliação das condições de mercado. Nossa prioridade é oferecer as melhores experiências com máxima qualidade para atender as expectativas dos usuários. Se eles pudessem responder, eles diriam, o país de vocês é uma porcaria. O real não vale nada. Vocês estão malucos de viver nesse país de merda que vocês têm aí. Então, obviamente, os preços aumentaram, porque as condições não são boas, não são favoráveis para a Sony. Eles provavelmente iam mencionar isso, né? Mas aí eles só soltaram esse textinho aí genérico, né? Que eles já tinham até mencionado antes. É praticamente o mesmo texto de antes, né? Só que com outras palavras. Só que ao mesmo tempo que... Eu até entendo por que teve o aumento, né? Porque olha o momento que a gente está vivendo. É, não faz muito sentido... A Microsoft ainda manteve os valores. Eles reajustaram, mas os preços continuam bons. Olha o valor que é o Game Pass. O Game Pass Ultimate ele é R$45,00 e tu pode jogar 200 jogos por mês. Tu pode jogar muita coisa por mês. Vai atualizando, com o tempo vai atualizando. Alguns jogos chegam exclusivos ali na Microsoft por um tempo, né? Exclusivos do Game Pass. É um preço muito acessível, comparado com a PSN ali, né? A PlayStation Plus, que te entrega alguns jogos por mês, gratuitos. E, às vezes, tem meses ali que os jogos nem são tão bons, assim. Então, se comparar, até mesmo com a Nintendo, teve o reajuste, teve. Mas, depois disso, eles não aumentaram mais. Então, é estranho eles terem aumentado. Uh, até deu uma queda no dólar, mais recentemente aí. Ainda que esteja ainda a situação do, do Covid rolando aqui no país, é, por conta da vacinação que está rolando agora, está dando uma melhoria também, né está dando mais esperança na galera, da indústria mesmo, a economia está talvez melhore aí nos próximos meses. Então, é estranho que rolou aumento, né? Então, é compreensível que rolou aumento? É, sim, o país está uma porcaria, a economia está uma joça. Mas é estranho que os concorrentes da Sony, aqui no Brasil, não, não aumentaram. Né? Então, vamos ver, né, o que acontece nas próximas semanas aí, se já não rolou, né, porque eu posso estar desatualizado isso daí, já que eu vou lançar o resumo da semana do dia 3 em diante, né, <risos> agora no meio da semana e eu não acompanhei as notícias dessa semana agora, né. Mas foi isso, então, para esse episódio, gente. Então eu agradeço né, por terem ouvido mais este episódio. Espero que tenham gostado, né? E se curtiram, compartilhem o Pixel nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, no grupo do Discord, onde dá pra compartilhar, isso me ajuda muito. Segue o Pixel nas redes sociais, arroba Podcast no Twitter, Instagram e também no TikTok. Que sim, eu fiz o TikTok aí. É, e até por conta dessas semanas aí que eu não fiz nada do podcast, eu não consegui focar né, no TikTok também. Eu tenho que trazer conteúdos por lá. Eu testei a plataforma. Gostei do alcance que o TikTok é, Colocou ali no, nos Dois <risos> vídeos que eu fiz Ali, então eu acho que tem Tem bastante possibilidade De dar uma expandida no podcast Vamos ver, né, o que acontece nos próximos meses Aí, e, então eu vou, eu vou Voltar a produzir conteúdo lá no TikTok Trazer conteúdo exclusivos, como curiosidades Trazer algumas notícias extras Lá, então dê uma conferida Se vocês curtem usar o TikTok, segue lá É o mesmo arroba de sempre, arroba em Pixel podcast Segue o podcast Seres Unidos no Instagram, arroba podcast Unidos. Não deixem de ouvir o Unlocked sobre a E3 2021. Vai lá, escutem. Caso não tenham ouvido, tá muito legal. Escutem. E é isso, gente. Valeu. Se cuidem e até o próximo episódio.